0: ERF Plus Bibel heute die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan heute im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose Kapitel 25 die Verse 19 bis 34 dies ist das Geschlecht isaks des Sohnes Abrahams Abraham zeugte Isaac Isaac aber war vierzig Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels, des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten, und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, »Wenn's mir so gehen soll,
1: warum bin ich schwanger geworden?«
0: und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr,
1: »Zwei Völker
0: sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.« Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der Erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus ein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. Sechzig Jahre alt war Isaac, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streift auf dem Feld umher, Jakob aber ein gesitterter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaac hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrett, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, Lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, Verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach, So schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 25, die Verse 19 bis 34. Wir hören jetzt Gedanken von Markus Springer aus Hausham.
1: Kennen Sie Menschen, die etwas geerbt haben oder erben sollen? Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es dann sehr oft Streit gibt. Wer bekommt was und wie viel? Dann hört oft die geschwisterliche Liebe auf. Dann kann es auch zu krummen Wegen oder sogar zu Betrug kommen. Oft werden Rechtsstreitigkeiten ausgetragen und Geschwister gehen wegen dieser Sache auseinander. Manchmal für immer. Andererseits ist ein Erbe nicht etwas, was man einfach so ausschlägt. Es hat auch etwas mit der eigenen Identität und Heimat zu tun. Wenn es ein Haus, Grundstück oder Ackerland ist, man bekommt etwas geschenkt, wofür die Eltern vielleicht jahrelang gearbeitet haben. Ein Erbe kann verpflichten, aber auch das eigene Leben bereichern. Da geht es um die Wurst, um ein ansehnliches Stück der Torte, vor allem wenn es um einen großen Wert geht. Es verspricht finanzielle Unabhängigkeit und dadurch Freiheit. Damals, zur Zeit des Alten Testaments, war das Erbrecht noch viel mehr mit Identität und Heimat und Lebenssinn verbunden. Es begann damit, dass Gott dem Stammvater Abraham und seinen Nachkommen aus der Linie Isaaks das Land Kanaan zum ewigen Besitz versprochen hat. Weiter versprach ihm Gott Nachkommen, so zahlreich wie die Staubkörner, die nicht zu zählen sind. Sie würden ein Segen für alle Völker der Erde sein. Was für eine Perspektive, die sogar über das eigene Leben weit hinausgeht. Was Gott hier zusagt, spricht von Identität und Lebenssinn. Bestimmt fragte sich Isaac, wie schon sein Vater Abraham oft verzweifelt, wie das gehen soll. Denn ohne Nachkommen wäre alles nur Schall und Rauch. Rebekka, die Frau Isaks, war seit ihrer Heirat 20 Jahre lang unfruchtbar, also kinderlos. Eine wirklich lange Zeit. Gott ließ sich von Isaac erbitten und Rebecca wurde schwanger. Doch damit nimmt das Familiendrama erst an Fahrt auf. Die Kinder stießen sich gegenseitig im Mutterleib. Das war so heftig, dass Rebecca in ihrer Not direkt zu Gott geht und ihn befragt. Die Antwort von Gott, zwei Völker sind in deinem Leib. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das deutet schon die Geburt an, denn der Jüngere Jakob hielt die Verse des älteren Esaus fest. Im späteren Leben war Esa ein rauer, dickköpfiger Eigenbrötler, ein Jäger, der lieber draußen war. Jakob hingeben war ein glatter, freundlicher Mann, der die Bequemlichkeit zu Hause vorzog. Auch die Eltern hatten ihren Anteil an der trennenden Misere. Esau wurde von seinem Vater und Jakob von seiner Mutter bevorzugt behandelt. Das waren die Zutaten für stetigen Konflikt und Kummer. Aus allen diesen Gründen lebten sich die Brüder völlig auseinander. Ihre Lebenseinstellung und ihr Handeln konnten nicht unterschiedlicher sein. Der eine, Jakob Listig, ein Betrüger. Er wollte, was ihm nicht zustand, das Erstgeburtsrecht von Esau. Esau war anders. Er lebte von der Hand in den Mund. Er lebte im Hier und Jetzt und achtete seine Zukunft, sein Erstgeburtsrecht, sein Erbe für nichts. Und Jakob nutzt das aus. Bei einer günstigen Gelegenheit, als Esau schwach wurde, kaufte er ihm sein Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht ab. Der Listige hat Erfolg. Und Gott lässt es zu. Später erbt Jakob, die Zusagen Gottes, die von der Erbfolge her Isau zustanden. Gott hält sich nicht an Erbfolge oder menschliche Tradition. Trotzdem bleibt er souverän und absolut gerecht. Er erwählt aus eigenem Ratschluss ohne Werke oder Zutun des Menschen. Das Agieren der Brüder hat also nichts zu seiner Entscheidung beigetragen. Beachten wir, Gott erwählt hier nicht zum Unheil. Die Bibel macht uns klar, alle Menschen sind von ihrer Natur aus Sünder und stehen deshalb ausnahmslos unter Gottes Zorn. Das war bei den Zwillingsbrüdern nicht anders. Merken Sie, dass auch Sie selber Gott nichts bieten können? Unser Charakter, wie oft sind wir berechnend und egoistisch auf uns selbst fokussiert? Abgesehen vom selbstbezogenen Drehen der Zwillingsbrüder um sich selbst, hat Gott viel höhere Gedanken. In diesem nicht endenden Familiendrama hat Gott längst einen Heilsplan für die ganze Menschheit. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und zu Gott kommen. Durch den Glauben soll das möglich sein. Er erwählt dafür, den listigen Jakob zum Stammvater des Volkes Israel, zum Träger der Verheißung an Abraham, ein Segen für die ganze Welt zu sein. Aber nicht, weil der Betrüger Jakob so viel edlere oder höhere Ziele verfolgte als sein Bruder Esau. Später war das Volk Israel von sich aus auch kein besonderes Volk. Es war das Geringste unter allen Völkern, welches sich Gott aus reiner Barmherzigkeit erwählt hat. Was Jakob jedoch wichtig war, ist der Segen und das Erbe, das Gott seinem Großvater Abraham und seinen Nachkommen verhieß. Dafür hat er von Anfang an gekämpft. Das war ihm so wichtig, dass er dafür sogar krumme Wege geht weil er nicht der privilegierte Erstgeborene war. Jakob sah diesen Segen als wertvollen Schatz an. Im Gegensatz zu Esau hat er das Verheißene von Gott erwartet und daran geglaubt. Daraus lerne ich, das Ansinnen auf das Erbe ist gut, doch der Weg dahin war schlecht. Wenn uns etwas besonders lohnenswert und auch für die Zukunft sehr wertvoll erscheint, Wollten wir es nicht auch um jeden Preis haben? Vielleicht sind auch wir dann versucht, es auch auf krummen Wegen zu bekommen? Wir Christen, die wir an Jesus gläubig geworden sind, Christen aus allen Völkern, wir sind die Erfüllung dieses Segens, dieses Erbes. Wir sind die Nachkommenschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs die wie Sand nicht zu zählen sind und die durch das, was sie glauben, ein Segen für die ganze Erde sein werden. Paulus schreibt dazu, denkt an Abraham. Er glaubte, was Gott ihm versprach und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Begreift doch, die, die glauben, sind Abrahams Kinder. Die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde und verkündigte deshalb dem Abraham schon im Voraus die gute Botschaft. Durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Folglich werden die, die auf den Glauben bauen, zusammen mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Wir Glaubenden haben diesen Segen, aber nicht aus uns. Wir sind bestimmt nicht besser als Jakob oder Esau, aber wir sind besser dran. Und das einzig und allein, weil Gott sich in Jesus Christus über uns erbarmt hat. Es ist seine liebevolle Gnade, nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Durch den Glauben haben wir Anteil daran. An anderer Stelle schreibt Paulus, Gehört dir aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach Verheißung Erben. Ein Erbe, für das wir nicht mehr wie Jakob kämpfen müssen. Es hat einen unermesslichen Wert, der durch unser Glaubensleben beständig steigt. Jeder, der jetzt sagt, ich habe es nicht, dem möchte ich zurufen. Du kannst es auch bekommen. Glaub an Jesus Christus.